0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Und ich habe ja im letzten Video gesagt, dass wir uns heute mal zehn Gesetze des Lebens anschauen und mal gucken, wie kann man die wirklich leben? Also wir, wir holen die so ein bisschen aus diesem Nebel der Spiritualität in den Alltag. Weil oft hört man diese Gesetze, Resonanzprinzip, Ursache und Wirkung, Gesetzeswachstums und so weiter, weiß aber gar nicht, wie man die lebt. Und es gibt dann einige Tipps, wie man die für sich selber leben kann, aber sehr, sehr wenige Hinweise, wie man das in einer Beziehung oder sogar in einer Familie leben kann. Heute wird der Schwerpunkt ein klein bisschen auf das Thema Familie sein. Wie kann man die Gesetze des Lebens wirklich in der Familie umsetzen? Dann brauchst du nämlich keinen Erziehungsratgeber mehr. Dann brauchst du kein, wenn mein Kind A macht, was mache ich dann? Wenn mein Kind B macht, dann mache ich dann. Sondern jetzt kannst du dann viel globaler, mit einem viel größeren Überblick selber die richtigen Entscheidungen treffen und brauchst dann keine Ratgeber mehr, wo du dich festhältst, sondern kannst du es selber leben. Aber auch hier wichtig, ich möchte es gerne nochmal wiederholen, weil ich es für sehr, sehr wichtig halte. Es geht nicht nur um Erkenntnisgewinn. Wenn du eine Erkenntnis hast, wird sich in deinem Leben nichts verändern. Erst wenn aus einer Erkenntnis eine Erfahrung wird, wenn aus Wissen gelebt wird, dann wirst du erst tatsächlich merken, ob es hinhaut oder nicht. Und daher versuch, dass wir Coaches euch hier an dieser Stelle mitgeben dürfen. Versucht das nicht nur zu konsumieren, sondern wirklich aufschreiben, ins Leben umsetzen, festhalten, was funktioniert hat, was nicht, wo kann man vielleicht nochmal ein bisschen was verändern. Weil wir geben euch ja nur Impulse. Das ist ja keine Blaupause. Und so ist es auch jetzt mit den Gesetzen des Lebens. Ich habe mir mal zehn rausgesucht, es gibt noch einige mehr, aber mit diesen zehn, mit denen ich, ich auch immer wieder arbeite, die so bei mir im Alltag, in den Coachings, in den Vorträgen oder Seminaren immer wieder aufkommen, die zehn habe ich jetzt mal rausgesucht. Und wir versuchen die heute mal ein klein bisschen, ja, zu rationalisieren, ein klein wenig in die Praxis zu transferieren, ist, glaube ich, das beste Wort. Ich lese dir mal kurz die Gesetze vor, was damit auch tatsächlich gemeint ist. Und dann werden wir in jedes Gesetz ein klein wenig eintauchen. Okay, also, das erste, was wir besprechen, ist Gesetz von Ursache und Wirkung. Das heißt, alle deine Handlungen, und deine Gedanken haben Konsequenzen. Gehen wir später darauf ein, was das heißt. Das Gesetz der Schöpfung. Dein Leben kannst du nur verändern, wenn du in Aktion trittst. Das Gesetz der Bescheidenheit. Du musst Dinge akzeptieren, um sie ändern zu können. Gesetz des Wachstums. Du musst dich selber verändern, um dein Umfeld ändern zu können. Ganz wichtiges Gesetz auch für Eltern. Das Gesetz der Verantwortung. Übernimm Verantwortung für die guten und die schlechten Dinge, die du erschaffen hast. Das Gesetz der Verbindung. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind eng miteinander verbunden. Gesetz des Fokus. richtet eine volle Aufmerksamkeit auf die eine Aufgabe, um sie bestmöglich erfüllen zu können. Gesetz des Gebens. Dein Verhalten sollte zu deinem Denken und deinem Handeln passen. Auch hier beim Gesetz des Gebens geht es auch darum, du kannst nur das empfangen, was du auch bereit bist zu geben. Gesetzes Hier und Jetzt, du kannst nicht präsent sein, wenn du immer zurückblickst. Und das Gesetz der Veränderung. Die Vergangenheit wiederholt sich, bis du aus ihr lernst. Und jetzt lass uns doch mal. Zu diesen Gesetzen versuchen, ähm, Praxisbeispiele zu finden. Dass man auch wirklich versteht, was es gemeint ist, das kann ich heute machen. Und deine Aufgabe ist es dann, dieses in der Praxis auch tatsächlich zu leben und umzusetzen. Fangen wir doch mal an mit dem Gesetz der Ursache und Wirkung. Das heißt, deine Handlungen und Gedanken haben Konsequenzen. Was meine ich damit? Nichts, was du tust. Hat keine Auswirkungen. Also alles, was wir vor allem denken, jeder Gedanke, ist wie ein Stein, den du ins Wasser schmeißt. Und dieser Stein macht Wellen im Wasser. Und die Wellen schwappen ans Ufer. Und je mehr Steine und je regelmäßiger du Steine ins Wasser schmeißt, umso mehr werden die Wellen am Ufer das Ufer und das Land drumherum verändern. Ein einziger Stein vielleicht noch nicht. Aber immer und immer wiederkehrender Stein wird irgendwann das Ufer verändern. Und so ist das auch mit unseren Gedanken. Alle Gedanken, die wir haben, erschaffen unsere Realität. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel immer die ganze Zeit denkst, ich kann nicht erfolgreich sein, ich bin nicht erfolgreich, ich bin nicht erfolgreich, dann erschaffst du dir diese Realität. Dann schaffst du, schaffst du dir damit deine eigene Realität, weil deine Gedanken deine Realität sind. Das heißt, wenn du auch dir die ganze Zeit denkst, warum ist mein Kind nur so schlampig? Warum ist mein Kind nur so unordentlich? Oh, ich habe so ein unordentliches Kind. Dann wirst du auch genau das immer und immer wieder in dein Leben ziehen. Das wird auch dann wirst du auch hier immer und immer wieder deine Realität erschaffen. Denn das Gehirn, wenn wir dem eine Frage stellen, ist darauf programmiert, Antworten zu finden. Genauso sind Gedanken äh, kann unser Gehirn nicht unterscheiden, ist das jetzt eine ein Gedanke, ist das eine Wunschvorstellung oder ist es Realität. Das heißt, wenn du gedanklich dich immer wieder zum Beispiel an ein sehr, sehr schönes Ziel, was du unbedingt haben willst, und du gehst gedanklich immer wieder an dieses Ziel, wirst du in der Realität eine so große Sogwirkung erzeugen, dass du gar nicht anders kannst, als dass der Rest deines Lebens auf dieses Ziel zugeht. Umgekehrt funktioniert es aber leider auch. Wenn du dir die ganze Zeit Sorgen machst, und die Gedanken darüber, was eventuell passieren könnte, wird leider genau das Gleiche passieren. Auch dann wirst du genau diese Wahrheit anziehen. Denn es gibt diesen mentalen Kreislauf. Das erste, was wir haben, ist immer ein Gedanke. Diese Gedanke, innere Stimme in deinem Kopf. Und dieser Gedanke manifestiert sich körperlich in einem Gefühl. Das heißt, du denkst was, du denkst was und hast dazu dann ein passendes Gefühl diese Gefühle können zum Teil extrem stark sein. Also wenn du dich an eine sehr, sehr traurige Situation erinnerst, dann kannst du sogar noch Jahre später vielleicht wieder weinen. Oder umgekehrt an eine sehr lustige Situation, dann kannst du auch im Hier und Jetzt noch, noch lachen. Das heißt, ein Gedanke hat körperlich eine Reaktion, ein Gefühl. Wenn ich denke und fühle, dann handle ich. Ja, wenn ich handle, produziere ich ein gewisses Ergebnis. Und habe beim nächsten Mal die Erwartungshaltung, dass das wieder passiert und habe damit wieder den gleichen Gedanken. Also diese, diese selbsterfüllende Prophezeiung ist ein Gedanke, dann kommt ein Gefühl, eine Handlung, ein Ergebnis, eine Erwartung, wieder ein Gedanke. Und ich kann diesen Kreislauf tatsächlich nur an einer Stelle wirklich unterbrechen. Manche versuchen das mit ihren Gefühlen. Aber wer Gefühle dauerhaft runterschluckt, nicht ähm, hochkommen lässt, nicht lebt, verleugnet, der wird irgendwann krank. Du kannst aber eins weiter vorne anfangen, und zwar bei deinen Gedanken. Wenn du deine Gedanken anfängst zu verändern, verändert sich dein Gefühl, deine Handlung, dein Ergebnis und deine Erwartung. Und deswegen ist immer Ursache und Wirkung. Der Gedanke, die du hast, wird auch tatsächlich das in dein Leben ziehen. Bist du im Gedanken immer im Mangel, wirst du auch genau diesen Mangel anziehen. Bist du gedanklich in der Fülle, wirst du auch genau das anziehen. Bist du im Gedanken in der Liebe, wird auch genau das passieren. Verharrst du gedanklich in der Wut, wird auch das passieren. Und das zu wissen ist ganz, ganz wichtig, denn ich habe immer die Wahl, was denke ich über mein Kind, was denke ich über meinen Partner, was denke ich über meine Familie... Und wenn du jemand bist, der dann, wenn er mit anderen zusammen ist, die ganze Zeit schimpft über das Kind und wie schlimm und wie schwierig oder wie jammern, so, ach, es ist alles so schwer und es ist alles so anstrengend, wird auch genau das passieren. Weil das die Gedanken sind, die du in deinen Kopf lässt. Also das Gesetz von Ursache und Wirkung. Alle deine Handlungen und Gedanken haben Konsequenzen. Deswegen kontrolliere deine Gedanken und du wirst dir damit eine andere Realität schaffen. Das funktioniert auch in deiner Familie. Natürlich, wenn du jetzt ein, ein drogenabhängiges Kind hast, was sich ritzt und du fängst an positiv zu denken, ja, natürlich wird das nicht funktionieren, weil da schon viel früher was schief gelaufen ist. Aber im Alltag wirst du merken, sobald du anfängst, deine Gedanken zu kontrollieren und dir bewusst zu sein, dass kein Gedanke mietfrei in deinem Kopf wohnt, wird sich der Blick auf dein Kind, auf deine Familie verändern und wir kommen wieder mehr in Richtung positive Gestimmtheit vom ersten Video. Wenn du es nicht gesehen hast, Unbedingt anschauen, kann ich dir nur sehr empfehlen. Das zweite ist das Gesetz der Schöpfung. Dein Leben kannst du nur verändern, wenn du in Aktion trittst. Also, ich kann nicht erwarten, dass sich in meinem Leben etwas verändert, ohne etwas dafür zu tun. Wenn ich nur da sitze und sage, oh, der Arzt soll mich gesund machen, der Steffen oder die Kira, die soll mein Kind heil machen oder meine Beziehung heil machen. Ähm, jeder ist dafür verantwortlich, dass es dir gut geht und du selber liegst nur auf der Couch und machst nichts. Das kann gar nicht funktionieren, das wird auch nicht funktionieren. Das heißt, wenn du willst, dass sich bei dir in deiner Familie etwas verändert, dann ist es wichtig, dass auch du dich veränderst, was sehr eng auch mit dem Gesetz des Wachstums zusammenhängt. Die beiden gehören mehr oder weniger zusammen. Das Gesetz des Wachstums heißt, du musst dich selber verändern, um dein Umfeld ändern zu können. Das ist sehr ähnlich mit dem Gesetz der Schöpfung zusammen. Das heißt, wenn du willst, dass dein Kind sich verändert, dann zeig nicht mit dem Finger auf dein Kind und sag, mach mein Kind heil und mein Kind muss sich anders verhalten. Und mein Kind ist schlecht und immer nur, oder mein Partner ist böse und mein Partner tut mir nicht gut und mein Partner ist gemein. Sondern fang an, bei dir etwas zu verändern und dann wird sich ganz, ganz viel verändern. Das heißt, du fängst an, anders zu denken, Gesetz von Ursache und Wirkung, und wirst jetzt auch etwas anderes tun, ein anderes Verhalten an den Tag legen. Bei dir etwas schauen, weißt du ist, was kannst du verändern? Weil wenn du immer nur die Verantwortung nach außen abgibst, dann bist du in der Opferhaltung. Dann hast du das Gefühl, du kannst überhaupt nichts tun. Du bist dann in so einer Schockstarre gefangen und bist überhaupt nicht selbstwirksam. Aber in dem Moment, wo, du, wo dir klar wird, hey, wenn ich will, dass ich bei mir in der Familie was tut, muss ich was tun kommst du in eine ganz ganz andere Grundhaltung und was das tun dann sein kann, das hat ganz verschiedene Wege. Weißt du, mich rufen Eltern an und sagen, oh, ich habe so Probleme mit meinem Teenie, Kira, was kann man machen? Und in 99 Prozent der Fälle hab, sehe ich bis zum Ende des Coachings ganz ganz selten bis nie das Kind, aber sehr sehr viel die Eltern. Das heißt, die Eltern bekommen von mir Tipps, was sie bei sich anders machen können und in aller Regel hat das immer auch zur Folge, dass die Kinder sich verändern. Das heißt, wir Eltern sind der Dreh- und Angelpunkt. Und wenn du jetzt merkst, in meiner Partnerschaft knirscht in meiner Familie knirscht dann nimm mal den Blick weg von, was machen die anderen falsch, mal mehr nach innen und guck ihr, was kann ich bei mir anders machen. Und du wirst sehen, das Gesetz der Schöpfung und das Gesetz des Wachstums werden dafür sorgen, dass sich etwas verändert. Auch ein Gesetz, sehr, sehr spannend, vor allem in Familien, ist das Gesetz der Bescheidenheit. Du musst Dinge akzeptieren, um sie ändern zu können. Solange ich etwas ablehne, kämpfe ich auch immer innerlich dagegen. Das heißt, um überhaupt eine Veränderung voranbringen zu können, ist es wichtig, erstmal zu akzeptieren, wie es ist. Nicht in einer Wunschvorstellung zu leben. Nicht in einer Traumblase von der Partnerschaft zu lesen. Den Partner vielleicht in den Himmel zu loben oder zu verherrlichen. Und gar nicht zu sehen, was ist, die Fehler nicht sehen zu wollen. Sondern akzeptieren, wie es ist. Und jetzt kann ich erst etwas tun. Das Kind akzeptieren, wie es ist, ohne einen Berg an Erwartungshaltung. Ja, mein Kind geht auf die Mittelschule. Ja, mein Kind hat großartige handwerkliche Fähigkeiten. Ja, mein Kind tut sich schwer mit Sprachen lernen. Und dann erst anfangen, die Dinge zu verändern, statt sie zu verurteilen und immer diesen Erwartungsdruck zu haben. Du musst die Dinge akzeptieren, um sie ändern zu können. Das gilt für dich, für deine Beziehung und für deine Familie. Und wenn dir da etwas nicht gefällt, dann erst mal annehmen und dann selber etwas dagegen tun und nicht erwarten, dass andere etwas für dich tun. Das Gesetz der Verantwortung sagt, übernimm Verantwortung für die guten und die schlechten Dinge, die du erschaffen hast. Und manchmal wollen wir die schlechten Dinge ja gar nicht sehen. Und wenn man so das Kind anschaut, dann sucht man sich mit den Erfolgen des Kindes, Also wenn es eine sportliche Leistung gebracht hat, wenn es gut in der Schule war, ja, dann ähm, geben Eltern mit den Kindern tatsächlich auch mit den Leistungen an. Jetzt, wo sie Zeugnisse gibt, sehe ich sehr viele Zeugnisse auf Facebook. Achtung, das sind Dokumente, Datenschutz darf man nicht veröffentlichen. Ganz wichtig, bitte Zeugnisse niemals per WhatsApp verschicken oder niemals auch öffentlich posten. Aber Eltern posten dann die Zeugnisse der Kinder und Mensch, und guck mal, und mein Kind, ja, und äh, stellen sich da so mit in das Licht des Kindes. Aber sobald das Kind etwas nicht Erwünschtes tut, dann ist es nur das Kind. Das hat dann mit mir überhaupt nichts zu tun. Aber du hast ja vorhin schon gehört, jetzt Ursache und Wirkung. Kein Gedanke wohnt mietfrei in deinem Kopf. Jeder Gedanke hat etwas zur Folge. Das heißt, wir erschaffen uns unsere Realität. Und auch hier Verantwortung zu übernehmen, dass man als Eltern vielleicht nicht immer das Richtige gemacht hat, dass man als Eltern auch Fehler gemacht hat, dass man sich auch in Beziehungen falsch verhalten hat, dass man vielleicht nicht den Erwartungen des Partners entsprechen will, weil man sich jetzt dazu entgegen dagegen entscheidet. Aber auch eben für die guten Dinge Verantwortung übernehmen und nicht einen Teil outsourcen und sagen, so, hier bist du schuld und das, das, das übernehme jetzt ich, weil da fühle ich mich gut, sondern für alles, was du geschaffen hast, Verantwortung übernehmen. Ist wichtig. Und das heißt auch, dass man mal zu seinem Kind hingeht und sagt, Schatz, das war total blöd. Ich habe mich dumm verhalten. Ich hatte genau die gleiche Situation neulich mit meiner Tochter. Ich war gestresst, ich war genervt, ähm, die Kinder wollten zum Baden gehen. Ich bin nicht authentisch geblieben, ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust, ähm, baden zu gehen. Ich hatte auch noch meine Regelblutung und alles in mir rebellierte, ich will nicht baden gehen. Und habe mich dann blöderweise in so eine Opferhaltung begeben und so, oh, ja, wenn ihr wollt, dann gehen wir halt. Und ähm, wenn ich nicht authentisch bin, das merkt man mir sofort an. Und das Ende vom Lied war, dass irgendwann wegen der totalen Kleinigkeit bin ich echt ausgeflippt und habe dann die Sachen durch die Gegend geschmissen. Und irgendwann bin ich zu meiner Tochter hoch und dann hat die ähm, gesagt, ja, und das ist so gemein und das war so blöd von dir. Und dann habe ich auch gesagt, ja, Schatz, auch Erwachsene sind manchmal doof. Das tut mir leid, ich habe mich echt blöd verhalten, das war nicht richtig, ich war genervt, ich hätte wollte euch aber auch nicht verletzen, habe das alles nicht unter einen Hut bekommen. Es tut mir leid, auch wir Erwachsene machen mal Fehler. Und dann haben wir unsere Sachen gepackt und sind nicht baden gegangen, sondern sind alle ein schönes dickes Eis essen gegangen und dann war auch alles wieder gut. Das meine ich mit Verantwortung übernehmen. Nicht jetzt, dass ich meine Tochter ankacke, weil sie mich vielleicht anflaumt, sondern hören. Was hat sie gesagt? In dem, was sie gesagt hat, hat sie komplett recht gehabt. Und das auch einfach mal annehmen können, ist für Eltern eine große Herausforderung. Braucht auch ein bisschen Übung, mal den eigenen Stolz runterzuschlucken. Aber es funktioniert. Und danach habt ihr eine ganz, ganz andere Basis miteinander. Das ist so großartig. Probier es einfach mal aus. Gesetz der Verbindung, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind eng miteinander verbunden. Natürlich können wir uns für Dinge, die wir in der Vergangenheit getan haben, entschuldigen. Aber trotzdem sind sie niemals losgelöst von dem, was ist. Wenn du zum Beispiel ziehen bist mit einem Kind, es gibt immer auch noch den anderen Elternteil. Und das Kind ist auch immer 50 Prozent der andere Elternteil. Und solange du Wut auf den anderen Elternteil hast, also angenommen, ich weiß nicht, ob du meine Geschichte kennst, nur ganz Kurzfassung, ich war zehn Jahre in einer sehr, sehr narzisstischen Ehe gefangen. Ich habe mir zugelassen, dass mein Partner mich wirklich ganz, ganz niedermacht. Ich war wirklich am Schluss nur noch der so viel wert wie der Dreck unterm Fingernagel. Und am Ende hat er sich dann dazu entschieden, mit meiner besten Freundin durchzubrennen. So, ich habe aber zwei Kinder mit ihm. Und in jedem Kind steckt nun mal 50 Prozent Mutter, 50 Vater. Und ich habe mich irgendwann dazu entschieden ihm zu vergeben. Nicht wegen ihm, sondern für mich. Weil wenn ich jedes Mal, wenn ich die Wut habe auf ihn und die Enttäuschung und die Verletzungen spüre, projiziere ich das unbewusst auf meine Kinder. In Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind sehr eng miteinander verbunden. Ich kann nicht in der Gegenwart mit meinen Kindern ein glückliches Leben haben, wenn ich der Hälfte der Kindenergie, ja, dem Vater, nicht vergeben habe. Und das ist wichtig zu wissen. Manchmal müssen wir Dinge in der Vergangenheit beenden, um in der Zukunft damit gut leben zu können. Und das gehört zusammen. Wir können das nicht trennen. Unser Gehirn kennt keine Zeit. Manchmal kommen Eltern oder Menschen zu mir ins Coaching mit Verletzungen, die sie vor 30 Jahren hatten. Das Gehirn kennt keine Grenzen. Er kennt keine Zeit. Da reagieren wir heute noch so, wie damals. Ja, da spüren auch noch diesen gleichen furchtbaren Schmerz, den wir hatten. Oder vielleicht kennst du das auch, wenn du zu deinen Eltern fährst, egal wie alt du bist, du bist immer das Kind deiner Eltern. Und das zu wissen, dass man in diese Rolle schlüpft und auch da absichtlich oder bewusst wieder rausschlüpfen kann, das ist wahnsinnig wichtig. Das heißt, du musst dich nicht auch als Erwachsener noch wie ein Kind verhalten. Wir machen es aber sehr oft. Und deswegen immer gucken, Gegenwart. Vergangenheit und Zukunft gehören zusammen. Und was ich jetzt tue, die Entscheidungen, die ich jetzt treffe, haben Auswirkungen auf die Zukunft, haben aber vielleicht auch Auswirkungen auf die Vergangenheit. Das immer im Auge behalten. Gesetzes Fokus richtet eine volle Aufmerksamkeit auf die Aufgabe, um sie bestmöglich zu erfüllen. Und da geht es nicht nur um diesen Spruch, ähm, by tension goes energy flows sondern es geht auch darum, diese eine Aufgabe voll konzentriert zu machen. Du kennst das vielleicht, dass du schon mal gesehen hast, dass die Mönche, die Buddhisten, ihren Garten rächen und sauber halten. Und das machen die hochkonzentriert jeden Tag. Wenn du etwas machst, egal was es ist, machst du es mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit. Wenn du das Kinderzimmer aufräumst, dann atme voll kurz durch, sag, ich werde jetzt das Kinderzimmer aufräumen. Du gehst rein, du fegst da durch, du machst das mit voller Konzentration. Du fängst nicht an, gedanklich zu meckern, du tust nicht nebenbei am Handy noch spielen, sondern du beendest diese Aufgabe mit voller Konzentration. Wenn du sagst, du willst jetzt Essen kochen, dann machst du das mit voller Konzentration. Wenn du mit deinen Kindern zusammen bist, machst du das mit voller Konzentration. Wenn du Zeit mit deinem Partner verbringst, machst du das mit voller Konzentration. Und das wird dafür sorgen, dass du viel, viel bewusster im Hier und Jetzt leben kannst. Dass du viel, viel bewusster wahrnimmst, was ist. Und das nehmen wir doch mal den Punkt mit den Kindern. Dann sagt man, man macht vielleicht einen Spieleabend oder man schaut sich einen Film mit den Kindern zusammen an oder man liest ein Buch. Und wie schnell passiert es? dass wir nebenbei Handy gucken, uns mit dem Partner unterhalten, was anderes machen und nicht den Fokus auf die Kinder haben. Und das für die Kinder dann irgendwann sehr, sehr enttäuschend sein kann, weil sie wünschen sich ja voll, volle Aufmerksamkeit von uns und auch die komplette Energie. Weil ein Kind merkt das, ob du mit der Energie dabei bist oder nicht. Und dann lieber eine halbe Stunde 100% Aufmerksamkeit, die zwei, drei, vier Stunden nur so nebenbei geplätscher. Das ist also, da ist wirklich die Qualität viel, viel wichtiger als die Quantität. Und du wirst sehen, du sparst dir irrsinnig viel Zeit. Wenn du immer nur eine Sache tust, Multitasking funktioniert nicht, diese eine Sache hochkonzentriert, wenn sie beendet ist, kurze Pause, nächste Sache wieder hochkonzentriert. Und du wirst euch deinen Tag fegen und auf einmal drei Stunden mehr Zeit haben und wirst gar nicht wissen, wo die her sind. Weil du nicht nebenbei auf Instagram warst, auf Facebook gesurft bist, irgendwas anderes gemacht hast, sondern weil du einfach die Dinge konzentriert eine nach dem anderen getan hast. Erleichtert ungemein, ungemein den Alltag und wird auch etwas mit deiner Kindbeziehung machen, weil das Kind einfach merkt, hey, der Mama oder Papa, die haben viel zu tun, aber wenn sie mit mir Zeit verbringen, dann so richtig. Und das sind die Momente, die Kraftmomente für dein Kind. Das ist da, wo ihr euer Seelenband noch dicker macht, da wo eure Beziehung noch stärker wirkt. Die wird nicht stärker, weil du vier Stunden nebenbei dein Kind irgendwie beschäftigst, sondern die werden dann stärker, wenn du 20 Minuten deiner Zeit deinem Kind schenkst. Und es ist ein Geschenk, wie das Wort schon sagt. Gesetz des Fokus. Gesetz des Hier und Jetzt. Du kannst nicht präsent sein, wenn du zurückblickst. Was meine ich damit? Manchmal. Verhalten sich Kinder eine Zeit lang so, wie es uns Eltern echt nicht gefällt. Oder vielleicht auch der Partner, natürlich auch, wie wir es total doof finden und ja nicht wollen. Und im Hier und Jetzt ist vielleicht alles in Ordnung. In dir schwelen aber noch diese Gedanken, was dein Partner oder dein Kind damals gemacht haben. Und dann kannst du das nicht loslassen. Dann bist du nachtragend und bist jetzt hier im Jetzt ähm, bist du noch noch wütend. Und du schaust aber die ganze Zeit eigentlich zurück, statt zu verstehen, dass es abgeschlossen ist. Es geht ums Jetzt, um das Präsent hier sein. Um das Präsent in die Zukunft sein. Weißt du, ich kann nicht in die Zukunft schauen, Entscheidungen nach vorne treffen, wenn ich ständig mit meinen Gefühlen nach hinten gezogen werde. Und deswegen ist es wichtig, auch mal die Vergangenheit hat Einfluss auf die Gegenwart, aber nicht immer gedanklich in der Vergangenheit befinden, sondern... Ich okay, ich habe mich gestern wirklich über mein Kind geärgert und es kam um zwei Uhr nach total betrunken nach Hause, aber jetzt entscheide ich mich dafür, präsent im Hier und Jetzt zu sein. Das war blöd, wir gucken, was wir daraus lernen, aber das hat jetzt irgendwann keine Auswirkung mehr auf das Hier und Jetzt. Ich glaube, du verstehst schon ganz gut, was ich damit meine. Und das Gesetz der Veränderung, das brauche ich nur schon, das Gesetz der Veränderung, die Vergangenheit wiederholt sich, bis du aus ihr lernst und eine neue Richtung einschlägst. Das Erste, was du in der, bei diesem Gesetz machen musst, ist Verantwortung zu übernehmen. Eine Verantwortung für dein Denken, Handeln und Fühlen und Verantwortung für deine Taten. Und das Leben stellt uns immer wieder vor Herausforderungen. Und wenn du nicht in der Lage bist, auch mal neu zu reagieren, zu reflektieren, die neuen Wege zu überlegen, dann wirst du immer und immer wieder die gleiche Aufgabe bekommen. Also es gibt so ein schönes Zitat von Albert Einstein, der sagt, jeden Tag dasselbe zu tun und stets auf ein neues Ergebnis zu hoffen, ist meine Definition von Wahnsinn. Und das ist genau das, was, diese, was das Gesetz eben aussagt. Auch mal neue Wege gehen, auch mal sich in die Veränderung wagen, im geistig flexibel bleiben, mal neue Verhaltensweisen an den Tag legen. Und eins dann kann zum Beispiel sein, dass du jetzt anfängst, wenn du dich blöd verhältst, dass du Verantwortung übernimmst zu deinem Kind, oder deinem Partner gehst und sagst, war nicht richtig, was ich gemacht habe, das tut mir sehr leid. Aber auch hier, Trennung Tat und Täter, nicht sagen, ich bin ein Idiot, sondern was ich gemacht habe, war falsch. Und das tut mir leid. Also lass dich auch in Ordnung, so wie du bist. Weil du bist auch in Ordnung, genauso wie du bist. Deswegen hier auch Trennung Tat und Täter. Aber trotzdem versuchen, neu zu reagieren, anders zu reagieren. Und mal aus diesen eingetretenen Pfaden rauszugehen. Und wenn du dich veränderst, er verändert sich alles. Und das sagen ja sehr viele Gesetze gleich. Wenn du willst, dass sich in deinem Leben etwas tut, dann sei du die Veränderung, die es dafür braucht. Warte nicht, dass dein Kind auf dich zukommt und sich verändert. Warte nicht, dass dein Partner, deine Partnerin sich ändert, dein Chef, das Leben, die Umstände, das Wetter. Das alles ist nicht dafür verantwortlich, dass es dir gut geht. Und der einzigste Mensch, der wirklich etwas dafür tun kann, dass es dir gut geht, bist du selber. Und der einzigste Mensch, der wirklich etwas verändern kann, das bist auch du selber. Und das ist wichtig zu wissen, dass du hier immer die Verantwortung bei dir hast. Und wenn du dann diese Gesetze des Lebens auch noch integrieren kannst in dein Leben, in deine Beziehung, mit deinem Kind, mit deinem Partner, dann kommt ihr hier in eine wunderbare Ausgangslage oder Grundlage indem es vielleicht an einem einen oder anderen Ende mal knirscht, aber ihr habt ein Glück, Grundglücksgefühl, eine Grundharmonie. Und das kann euch keiner nehmen. Und dann wird es immer und immer einfacher werden. Welches der Gesetze war jetzt so für dich das, wo du sagst, das möchte ich ab sofort versuchen? Welches der Gesetze möchtest du in dein Leben integrieren? Welches integrierst du vielleicht sogar schon in dein Leben? Wer diese Gesetze nochmal in geschriebener Form haben möchte, der kann mir sehr gerne eine direkte Nachricht schicken. Dann kann ich die ähm, euch zuschicken. Und hier ist es auch wichtig, nicht nur zuhören. Schreib es dir auf, mach dir Listen, ähm, bring das Ganze vom Kopf, wirklich aufs Papier und vom Papier dann auch in deinen Alltag. Aber wenn du nur dir das zuhörst und denkst, Mensch, das klingt geil, das will ich machen, dann dir das aber nicht aufschreibst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du es auch wieder vergessen wirst, weil wir 95% dessen vergessen, was wir nicht aufschreiben oder was wir ja nicht umsetzen. Und jetzt ganz viel Spaß in der Umsetzung mit den Gesetzen des Lebens, denn du weißt, sie funktionieren. Das ist deine Wahl, in welche Richtung du sie benutzt. Also dann, deine Kira.